0: 我们聊了一个清晰明确概念的重要性，因为你脑子里连那个概念都没有，怎么可能实现那个事儿呢？但我们也谈了财务自由的概念，就是当你再也不用为了满足你理想的生活方式，必须出售自己的时间的时候，这个定义呢，就是让我们明白财务自由实际上是有两个方面，一个呢就是经济自由。一个呢，就是时间的自由。有的人把财务自由的定义为说，你再也不用为满足生活而出售自己的时间。我们以前讲过这个例子：上海的一对夫妻呢，他们通过降低自己的生活标准，然后每个月呢只花一套房子出租的那个钱，然后呢他们获得财务自由，甚至呢他们决定孩子都不要了。那我觉得这种自由，就是很憋屈的自由。他可能时间上自由了，他可能被动收入能够解决他生活的问题，但是他远远谈不上经济自由。所以我们说，真正的财务自由，准确的概念就是经济自由和时间的自由，那才意味着真正意义上的自我掌控的生活。我们每个人一辈子做的所有的事儿啊，都是在消耗只去不回的时间。如果我们做的事情能够让我们有回报，那么我们付出的时间可以被视为什么呢？就被出售了。所以，我们说，所有的人实际上都是在销售。你要么就是销售某些产品，要么销售某个机会，要么呢就是在销售自己的时间，在向老板。我们每个人所做奋斗的本质是什么呢？都是在让自己出售的时间单价更高。那多数人呢，就想的是我怎么来提高自己的薪水。我们称的叫工资思维。罗伯特·清奇呢，就是《穷爸爸、富爸爸》的作者，他把这个世界上大多数人赚钱的思维模式称为叫。用时间换钱的思维，也就他所说的左象限的雇员和生意人，他们最重要的一个思考模式呢，就是我怎么样花更多的时间去赚更多的钱，或者是我怎么样让我的单位时间里面能够赚到更多的钱。那在人群中呢，还有少部分人会对这个概念产生思考上的飞跃。也就是他想办法呢，把自己原来一份的时间卖出更多的份儿，什么意思呢？就像那些畅销书作家，你会发现他写这本书呢花的时间是固定的，但是这个书呢如果一直持续的在卖，那他就会一直有持续的版权收入。也就是说，他一次性付出的时间能够带来持续性的不断的回报。还有的人呢，他是做一个平台，创建一个系统，然后让别人在这上面去交易自己的时间。到最后呢，他们甚至不需要出售自己的时间了，只需要在自己搭建起来的平台上看着别人卖时间，然后他抽水就可以了。而且更牛的是呢，就算他们死了，离开这个世界了，他们时间创造的成果。也仍然可以继续贩卖。最典型的例子，比如说麦当劳、肯德基的老板，他们已经离开这个世界了，但是他们创造的平台和系统仍然在为他们工作，仍然在为他们创造源源不断的收入。那、呃、可以理解为呢，多数人实际上是拿自己的时间去换果子的思维，就是赚到钱，钱钱钱。或者呢，叫果果果。那那些获得财务自由的人呢？他们是什么样的思维呢？是果树的思维，种果树的思维，或者叫建立资产为自己赚钱的思维。那在这里呢，如果我们制定了实现财务自由的这个目标，那财务自由呢，它不是一个终点。实际上，有的人连死亡都不一定是绝对的终点。你会发现。一些人呢，死亡他都能超越，也就是说，他们的肉体是可以，呃，毁灭的。但是他们创造他们的影响和价值会延续下去，最终呢，突破死亡的边界。而大多数普通人呢，是靠传宗接代，也能获得一点虚幻的延续的错觉。因为很多人，如果你把实现财务自由作为一个终点，或者认为呢，成功就是达成了这个目标才叫成功的话，我们就有可能对自己的现状产生厌烦的感觉、厌恶的感觉，就是所谓的没有诗和远方的对比就没有眼前的苟且。所以，我们要把成功看作什么呢？它是一个过程，是在追求一个有价值的目标或者梦想的过程。财务自由呢，它是一个里程碑。那我们实现了财务自由以后呢，最重要的，你不会为了生活去出卖自己的时间了。那你说我现在还得卖自己的时间？我不用时间换钱，那我吃什么呢？那在你不得不用自己的时间去为生活的必需品做交换的这个阶段呢，千万不要把一份工作随便的。就想成是一份工作，而是真的是在卖命，因为时间就是生命嘛。卖命是不是一个非常深刻的描述呢？